0: Eu sou Jean Nunes, sou professor de História e vou fazer um bate-papo aqui com o professor Davi. Davi, fala para mim quem é você, é, explica para o pessoal que vai nos ouvir quem é você, qual é a sua formação e já vou dizer logo é, a pergunta que eu tenho aqui, é, como que está sendo para você nesse tempo de pandemia, né? E você pode também dar uma explanada sobre a educação neste momento. Fica à vontade, Davi.
1: Ok. Obrigado, Jean, né, já, desde já, obrigado a todos que estão tirando o tempo para ouvir. Sou, como o professor já colocou, o professor Jean colocou, sou o professor David Lima. Atualmente, eu trabalho né, para a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, né? Eu sou, é, originalmente, eu sou paraense, né? Vindo do Pará, para o Mato Grosso, aí, devido à questão do concurso para trabalhar. Trabalho em uma escola pública estadual e leciono geografia, certo? É, esse momento aí atípico para todos tem sido um grande desafio, né é, principalmente no sentido do, da limitação né? de, 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 de certas situações ao qual a gente já estava acostumada que era o sair, o ir, o vir, né? a aceleração aí do, do, do nosso cotidiano e a gente se tem um momento aí que é preciso você parar, você ficar em casa, você temer, né? Um inimigo que você não vê, em alguns momentos você temer até você mesmo será se eu né, estou contagiado, será se eu fui positivado, será como é que vai ser o futuro, que futuro é esse como vai ser depois desse momento é, que a gente está vivendo então assim, essa quarentena ela tem sido um momento também da gente se voltar para projetos pessoais e pensar assim, como será né, após isso, qual projeto eu tenho para desenvolver, como é que eu posso desenvolver da melhor forma e às vezes pensar no outro, né? Eu enfrento de uma forma, eu tenho minha casa, eu tenho minhas condições, mas como é que o outro tá enfrentando esse momento aí que é bem difícil para todos, né? Como eu sou efetivo para o Estado, eu acabo tendo mais oportunidade de ficar em casa, não? né? Eu Esse momento que a gente está parado, nós, parcialmente parado, nós vamos pular na frente, mas tem muitas pessoas que precisam sair para trabalhar aqui. Né? E às vezes a gente pensa como é que estão essas pessoas. É um momento bem delicado. Em relação à educação, eu venho acompanhando aí vários estados. Neste momento eu, eu ocupo a função de coordenador da escola que eu trabalho. E o que eu percebo assim, o estado ele vem oferecendo material né para os alunos estudarem. As escolas estão, na medida do possível, disponibilizando esse material. Alguns estão buscando um online, só que é um, uma forma que não alcança a todos. Então, um grande desafio da educação vai ser repensar como ela vai retomar seus trabalhos após essa, essa, esse período de quarentena, a dar um após né, conter melhor esse vírus. Então, é um grande desafio. Muitos estados estão tentando o trabalho online, mas a gente sabe que nem todos são alcançados pelo, pelos meios técnicos online, né? Porque a gente
0: tem. Aí Ô, Davi, hoje... 40% oi. É, te interrompendo um pouquinho, deixa eu já fazer uma outra pergunta, você acredita que no meio dessa trágica pandemia que afetou o, o mundo inteiro é, nós ponto de vista histórico, somos considerados ainda países é, emergentes, né, ou de ainda subdesenvolvido aqui na América, você acredita que essa pandemia, ela vem escancarar ainda mais essa desigualdade que existe? E eu gostaria que você fizesse aí, de certa forma, uma uma conexão é, do ponto de vista geográfico. Como que é, como, o, o que que o que, que tem de novo né, né, né nessa pandemia porque o mundo já viveu outras outras pandemias mas o que, que tem de novo é, para essa doença se alastrar tão rápido né, no, pelo mundo inteiro e em especial aqui no, no território brasileiro
1: caramba <risos> vamos lá então é, algum tempo a gente já percebe a fragilidade do, do Brasil enquanto política internacional economia internacional né desde que ele tomou aí uma rápida um, um rápido segmento né e uma tentativa fortemente de instalar aquilo que eu vou chamar de neoliberalismo né então a gente percebe que esse termo subdesenvolvido que muitos não gostam mais de usar né trazendo uma ideia pejorativa do sub mas, eu vou colocar emergente, o Brasil, enquanto emergente, e mesmo antes da pandemia, ele já vinha sofrendo impactos, né? já vinha sofrendo isolamentos econômicos, isolamentos comerciais, não porque não tem a capacidade, mas porque a administração, né, o governo, é, 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 e aí vou colocar desde 2016, talvez, 17, ele já começa a enfraquecer né, as ações que poderiam fortificar o país. Então, eu vejo que, que economicamente, é, é, o nosso país, ele pode ser considerado emergente, ele é um país estagnado. Estava né? em um processo né aí emergindo para uma economia forte, deu uma segurada, porque as políticas internas col colaboraram e as políticas externas mais ainda. Então, a gente hoje, se a gente já tinha uma ideia de ser um país, querendo ou não, para a exportação de matéria-prima, né com grande característica, hoje a gente está bem mais nessa, nessa, nessa linha de exportar. E, tendo uma exportação que é taxada pelo poderio lá fora, pelo comercial internacional. Então, pensa só, os países que compram, em alguns casos, estabelecem quanto pagam. E continua assim. Então, essa divisão internacional do trabalho que vai se voltar sobre a política interna dentro do país, ela ainda é muito... Efetiva e ela fez com que o Brasil ele não só se estagnasse, como ele perdura sofrendo essa política internacional. O que tem de novo no, no vírus? O que a gente vê nesse novo coronavírus que vem se espalhando? Ah, o, o nível né, de, de fluxo de poder ir e vir estava muito acelerado. Então, por exemplo, surgiu na China, a gente né, na em Furan né, em, em uma parte em questão e a gente estava bem preocupado no sentido de que ah não temos que, que se preocupar porque não vai chegar está muito longe do nada para estar aqui no Brasil então veja só a, a, no momento dito globalizado facilitou que o vírus por meio de corpos né, usando aí objetos técnicos e mais precisamente objetos aí de, de, de fluxo o avião por exemplo ele chegou até o Brasil só que hoje ele vai encontrar um país deteriorado Principalmente no seu sistema de saúde enfraquecido Então quando você tem uma classe média que recebe né, Uma classe mais elevada Que primeiramente é, é, enfrenta o coronavírus E aí vai ter mais meios De sobressair dele Por exemplo, hoje é faço uma pessoa falar Vou passar a quarentena na minha casa Uma casa que tem seus quatro cômodos Ou cinco cômodos, por exemplo Mas quando você olha para uma periferia Quando você olha para um, um bairro mais carente Da sociedade, você fala ah, Como é que vocês estão passando? A gente está passando em casa onde tem dois quartos, são seis pessoas, né? Onde eu, o que eu ganho no dia é o que eu uso para me alimentar. Então, assim, qual é o diferencial? Nas classes mais favorecidas, esse vírus ele vai ter um impacto maior, como ele já vem tendo, e vai crescer rapidamente. Só que essa subnotificação que não existe, a subnotificação, ela vão receber nomes, cada vez mais nomes, e vai se espalhar cada vez mais rápido. E a gente não tem um enfrentamento direto, hoje, ao coronavírus, em vários lugares do Brasil, em várias regiões, em vários estados, o que a gente tem é uma tentativa de conter da forma errada isola-se entre aspas né? divulga-se entre aspas Com... é, vai ter uma, uma um teste entre aspas também que muitas vezes não acontece e o certo é, estamos à própria sorte está posto aí e o que, o que vai ser feito? Qual a política pública de fato que está sendo direcionada, política de saúde pública efetiva que está sendo direcionada em âmbito federal, em âmbito estadual? A gente não vê. A gente vê mais uma tentativa de não observar diretamente o que acontece, principalmente do governo federal, né? para ver se consegue amenizar o caso. Quando a gente vai para alguns estados, alguns tomaram medidas fortes, outros estão tentando também camuflar a situação, né?
0: tirando vários proveitos, Certo. Davi, é, é, isso, isso é bem interessante para nós que somos da área da, das ciências humanas, fazer essas pequenas observações que têm grandes impactos na sociedade que muitas vezes passa despercebido. É, eu quero fazer só mais uma pergunta e depois, já até porque nós estamos em fase de experimento, eu quero fazer um ping-pong. Ping-pong é... É, pergunta curta com resposta mais curta ainda, mas aqui um comentário, ver se você concorda comigo, nós é, podemos observar que é como se o governo, esse governo ultra neoliberal que, que acaba de chegar ao poder aí que não completou dois anos ainda é, nessa em meio a essa pandemia é como se eles estivessem é, em um cavalo e de repente usando uma linguagem aqui de, de da, da criança, né? é como se tivesse levado um cavalo de pau por quê? Porque todas as políticas neoliberais, essa tentativa de estabelecer um Estado mínimo, ela foi, Sim. de certa forma, derrubada no primeiro momento. Por quê? Porque em meio à pandemia, o que nós estamos é, observando é a necessidade de um Estado forte para atender é, este, essas pessoas que tanto necessitam. Você concorda comigo, Davi?
1: Com certeza, com certeza. Ela reforça esse ponto. Então, no momento que você falava que era preciso tirar a ausência do Estado, que as privatizações eram necessárias, que o sistema de saúde único, hoje o SUS, deveria ser privatizado e pago por ele, vem uma contrapartida diferente que não era esperada. E, assim, uma contrapartida que mostrou, olha, ou o Estado é presente, tem políticas públicas de saúde, tem políticas públicas econômicas, ou não tem como manter, porque nesse momento quem vai buscar um hospital particular é quem tem condições financeiras, quem não tem, e muitos ainda estão buscando o SUS e está sendo um grande suporte, então quem tem que preparar o SUS? Quem tem que preparar o SUS é o governo, quem tem que estar presente nesse momento, inclusive ele criou auxílios emergenciais gigantesco a posso dizer, aos bancos que receberam milhões né para superar a crise. Mas, quando você vê essa contrapartida para o a classe mais favorecida, você vê que ele ainda se limita. Então, assim, mesmo com o cavalo de pau que ele levou agora, ele ainda tenta ter esse posicionamento né, neoliberal. Só que é extremamente necessário um Estado presente para suprir aquilo que o capitalismo não vai suprir nesse momento. Por exemplo, um sistema de saúde que abrange toda a população carente, que necessita nesse momento de atendimento. Então, foi um verdadeiro tapa na cara só não vai ser entendido se não quiser. Né? Então, já ia, lá, ia
0: falar para uma rasteira. É, beleza. Davi, então, para finalizar, vamos para o nosso ping-pong aqui. O é, nosso ping-pong é jogo rápido. Um livro, Davi.
1: Por uma outra globalização, de Milton Santos.
0: É, uma música.
1: Agora você me pegou, que eu sou ruim de música.
0: Ruim de <risos> Legião música? Legião Urbana, para o Oeste Caboclo. Opa, para Caboclo. Inclusive é filme, galera. É um filme, né? Falando em filme, um filme? Ah, Contágio, tem um filme que está sendo muito assistido, seria
1: interessante, né?
0: Certo, é certo. E, e para fechar então o nosso programa de hoje, é, eu gostaria que você, se você pudesse ser ouvido por todos, né, é, qual a frase de efeito que você deixaria para a galera neste momento?
1: Precisamos ser é, é, mais humanos. Né? Eu vou usar a frase do próprio Milton, que é o humano precisa se humanizar, sobretudo nesse momento.
0: Beleza! Então, começamos com o professor Davi, que ele, ele que é efetivo da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Prazer, Davi, ter conversado com você neste primeiro Prazer. programa nosso que estamos aí fazendo, então, teste, galera. Valeu!
1: Obrigado, Jean. Prazer foi todo meu. Um abraço para todos aí. E vamos firme.